0: Während Luise in der Küche putzte und wir das Klappern von Töpfen und Pfannen vernahmen, zog ich Sam zu mir. »Wir müssen herausfinden, ob ihr Franzose noch lebt,« flüsterte ich ihm ins Ohr. »Ich könnte mich ein wenig im Städtchen umhören,« schlug Sam vor. »Wie heißt er nochmal?« Chanton, Es muss eine große Familie gewesen sein. Wenn wir ihn nicht finden, erwähnen wir ihn nicht mehr, okay?« Sam nickte. »Da gibt es nur ein klitzekleines Problem.« er kratzte sich verlegen an der Nase. Ähm, ich kann kein Wort Französisch. Trotzdem ging Sam los und versuchte sein Bestes. Immerhin sprach er sehr gut Englisch und er war nicht auf den Mund gefallen. Er konnte mit Händen und Füßen alles erklären und ich gab ihm aus der Blechkiste ein Foto und einen Brief mit, auf dem die Adresse stand. Wir erzählten Luise, Sam würde Putzmittel kaufen und ein paar Lebensmittel und dann das Auto vom Parkplatz holen, um es hier auf den Hof zu stellen. Was Sam ja auch vorhatte. Er würde nur etwas länger brauchen. Ich hoffte, er würde mit guten Nachrichten zurückkommen und ich hoffte noch mehr, er würde überhaupt zurückkommen, denn ich würde nicht mehr durch dieses ganze Labyrinth an Straßen und Gassen finden. Niemals. Wir hatten entschieden, erst einmal die Schlafzimmer und die Küche sauber zu machen damit wir einen ordentlichen Platz zum Schlafen und zum Essen hatten. Ich fand Bettwäsche, aber auch die roch muffig, und ich beschloss, einen großen Haufen im Garten zu machen, auf den alles kam, was gewaschen werden musste. Ich hängte Vorhänge ab und warf sie direkt aus dem Fenster nach draußen auf den Haufen. Einmal erwischte ich aus Versehen eine der Katzen, die es sich dort gemütlich gemacht hatten. Die Katzen staunten nicht schlecht, als das Haus aus seinem Dornröschenschlaf erwachte, und zu leben begann. Es war, als würde das alte Haus aufwachen, sich strecken und sagen, ich hatte einen angenehmen Traum. Ich warf Decken, Überdecken, Laken und Tischdecken auf den Haufen und am nächsten Tag würden wir alles zu einer Wäscherei bringen. Im Schuppen hatte ich einen Leiterwagen entdeckt, damit wäre es ein Kinderspiel. Obwohl Putzen zu Hause nicht gerade mein Hobby war, machte es hier großen Spaß. Ich kam mir vor, wie Schneewittchen die Frühjahrsputz im Zwergenhaus machte und wären noch ein paar Vögel zum Fenster hereingeflogen und ein paar Eichhörnchen auf dem Sims gesessen, die gemeinsam ein Liedchen geträllert hätten. Ich hätte mich kein bisschen gewundert. Luise ging es ebenso. Sie sang bei der Arbeit und ich musste sie zwischendurch immer wieder ermahnen, sich auch mal auszuruhen. Dann saßen wir auf alten Holzstühlen vor dem Häuschen und starrten in den Garten. Wenn man die Wiese unter dem Zitronenbaum mäht, könnte man einen Tisch darunter stellen und morgens dort frühstücken. Wäre das nicht herrlich, Greta? Überlegte Luise und ihr Blick wanderte von einem Baum zum anderen. Ich nickte versonnen. Ja, das wäre herrlich. Wo bleibt Sam eigentlich? Er ist schon seit Stunden unterwegs. Das Auto parkt ja auch ganz schön weit weg und vielleicht hat er sich verfahren, sagte ich und Luise sah noch einmal auf die Uhr. »Es ist schon fast sechs.« Dann endlich hörten wir das vertraute Motorengeräusch des Hilmens. Ich rannte zum Tor und öffnete es, soweit es ging, und Sam rangierte vorsichtig auf den Hof. »Und?« fragte ich aufgeregt. Er sah mich traurig an. »So wie es aussieht, ist er gestorben. Anscheinend liegt er hier auf dem Friedhof begraben. Ich habe die Adresse.« Er gab mir einen Zettel. »Wer liegt wo begraben?« fragte Louise, die plötzlich hinter uns stand. Sie nahm mir den Zettel aus der Hand und las vor. »Monsieur Chanton, Cimentière du Trabaquet. Eine ganze Weile starrte sie auf das Geschriebene. Dann ließ sie den Zettel einfach fallen und ging zum Haus. Sam und ich sahen uns an. Ich wollte ihr nachlaufen, aber Sam hielt mich zurück. »Ich glaube, sie braucht ein bisschen Zeit für sich«, sagte er, und er wirkte dabei so erwachsen dass ich ihm die geschwindelten 18 Jahre sofort geglaubt hätte. Also holten wir unsere Sachen aus dem Auto und verteilten sie in den drei Schlafzimmern. Die Einkäufe schleppten wir in die Küche und versuchten die ganze Zeit so leise wie möglich zu sein. Luise saß auf einem Sessel und starrte in den Kamin in ein imaginäres Feuer. Moses zu ihren Füßen, eine Katze auf ihrem Schoß. »Ich will dahin«, sagte sie plötzlich und stand wie aus dem Nichts hinter uns in der Küche. Zum Friedhof? fragte Sam, und Luise nickte entschlossen. Heute noch? fragte ich, denn wir waren alle schon ziemlich K.O. vom vielen saubermachen und räumen. Doch Luise nickte erneut. Und so zogen wir uns frische Klamotten an, schlossen das Haus ab und gingen los. Wir kauften uns an der nächsten Ecke im Schreibwarenladen noch eine Straßenkarte, und ließen uns von dem Verkäufer den Weg erklären. Wir lächelten artig, obwohl wir kein Wort verstanden. Und auch Luise, die ja französisch sprach, schüttelte ärgerlich den Kopf, als wir wieder auf die Straße traten. Die Franzosen, die bemühen sich aber auch kein bisschen langsamer zu sprechen, auch dann nicht, wenn sie merken, dass man nicht so viel versteht. Manchmal denke ich sogar, dass sie die Geschwindigkeit extra anziehen, damit man noch weniger versteht, als man versteht. Doch auch ohne die französische Erklärung des Franzosen fanden wir mit Hilfe der Karte den Weg. Zum Glück war es heute bedeckt, denn der Weg ging bergauf und war für Louise ganz schön anstrengend. Der Friedhof lag auf dem höchsten Punkt von Menton. Wenn man hier liegt, kann man sogar aufs Meer sehen, lachte Sam. Aber mir war gar nicht zum Lachen zumute. Ich war unendlich traurig, dass Luises Franzose gestorben war. So gern hätte ich die beiden zusammengeführt. Ich hatte mir schon alles richtig schön romantisch vorgestellt und irgendwie hatte ich die ganze Fahrt über das Gefühl, er würde noch leben. Die Aussicht war wirklich atemberaubend schön. Wir ruhten uns erst ein wenig im Schatten aus und dann begann unsere Suche nach dem Grab von Arthur Chanton. Wir teilten uns auf. Ich lief den mittleren Weg entlang und las eine Inschrift nach der anderen. Als ich schon fast am Ende des Weges angekommen war, rief Sam, »Ich hab's, hier ist das Grab!« Luise war vor mir dort. Sie las mit zitternder Stimme, »En mémoire, Matteo Chanton, 5. April 1930 bis 6. Juli 1970. David Chanton, 8. April 1933 bis 22. September 1981.« Arthur steht nicht dabei, stellte Fräulein Luise fest. Das sind nur seine Brüder. Sie atmete hörbar ein und aus. Aber wahrscheinlich liegt er irgendwo auf einem anderen Friedhof, vielleicht sogar in einer anderen Stadt oder einem anderen Land. Aber hier liegt er nicht. Noch eine Weile starrten wir auf den Grabstein, dann machten wir uns an den Abstieg.